0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Veľkú ukrajinskú protiofenzívu čaká zrejme krátka pauza. Podľa najnovších informácií, ktoré priniesol Inštitút pre štúdium vojny Ukrajina pozastavuje svoje útoky. Na to, či ide o štandardnú vojenskú taktiku, ale aj na ďalšie otázky odpovie v podcaste vojenský analytik Vladimír Bednár a generál Pavel Macko.
2: To je taká hra o čas a o efektívnejšie použitie sily na tom správnom mieste. Komu sa to podarí, ten má šancu úspieť. Ukrajinci zatiaľ otestovali niečo, teraz si to prehodnotia, zrejme príde tá oberačná pauza, ale po nej môže aj veľmi prudký úder.
1: Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa v sobotu stretol v Užhorode s generálnym prokurátorom Ukrajiny Andriom Kostinom. Venovali sa stavu vyšetrovaní vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti na Ukrajine. Zaočkovanosť proti HPV vírusu na Slovensku sa zlepšuje. Podľa najnovších dát Národného centra zdravotníckých informácií je najvyššia zaočkovanosť v bratislavskom kraji, naopak najnižšie čísla vykazuje Košický samozprávny kraj. Progresívne Slovensko predstavilo nového odborníka. Je ním prednosta pôrodnickej kliniky Univerzitnej nemocnici v Bratislave, Jozef Záhumenský. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Travel. The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Regan Bowman, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celest Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastar Imagine Dragons. Najdeš na LiveStream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na Starom letisku vo Vajnore. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk. SK. tam s nami! V podcaste vítam generála Pavla Macka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem.
1: Podľa tých najnovších informácií, ktoré priniesol Inštitút pre štúdium vojny, to vyzerá tak, že Ukrajina svoju protiofenzívu na nejaký čas pozastaví. Aký môže byť ten hlavný dôvod a sú takéto pauzy bežné pri vojenských operáciách?
2: Je to úplne bežné. Samozrejme, mnohí očakávali, že príde nejaká mohutná ofenzíva, tak ako vylodenie v Normandii, že proste začne rozsiahli frontálny útok a budú Ukrajinci hladko pokračovať ako nož maslom cestie Ruské obrané línie. Samozrejme, nie je tomu tak. a Bolo by aj naivné že by tomu tak malo byť. My sme videli niekoľko týždňov prípravných operácií alebo formovacích operácií, kde Ukrajina systematicky ničila Skôr to ruské zázemie na Ukrajine, to znamená útočila na tie centra, velenia, na logistiku. Dokonca sme videli sabotáže aj v tých prilahých oblastiach, kde vlastne sice nevieme kto, ale bolo to jasne v prospech Ukrajiny. Niekto útočil na sklady palív alebo na železničnú infraštruktúru. Všetko toto malo za cieľ oslabiť tú vitalitu ruských síl, ktoré sú nasadené na Ukrajine. Malo to za cieľ ich oslabiť, znižiť ich schopnosť sa navzájom na podporovať, presúvať, zasadzovať rezervy. Lebo vy, keď začnete veľkú ofenzívu, tak samozrejme, jedna aj druhá strana počíta s tým, že príde k nejakému prielomu niekde no a ten, kto sa bráni, tak samozrejme je pripravený v rámci toho stiahnu z nejakého iného miesta rezervy, alebo má pripravené operačné alebo taktické rezervy, ktoré už drží v nejakom vyčkávacom priestore na vlastne útoky, ako predvádzali Ukrajinci tými prostriedkami presného navedenia, či už Highmarsy, alebo Storm Shadow alebo aj presným dielostradstvom, alebo dronmi, tak slúžia na to, že vlastne v momente, keď vám protivník vytvorí nejaký dobrý terč, nejaké miesto koncentrácie, tak Ukrajinci ho ničia. Potom prišlo oznámenie, aj keď po zvolnávu sme to videli, že sa to deje, že že tie aktivity po tej línie dotyku narastali. Nakoniec aj prezident Zelenský potvrdil, že áno, už sme v protiofenzíve, ale tá protiofenzíva mala ako keby dve roviny. Tá prvá rovina bolo pokračovanie tých formovacích operácií a tá druhá rovina... Boli už také tie taktické útoky. Ukrajinci robili predtým prieskum bojom. Prieskum bojom je nejaká menšia, malá, tak krátkodobá taktická aktivita, že idete do tých lín, kde predpokladáte odpor protivníka, buď ho atakujete alebo nastreliete jeho pozície, vidíte tú reakciu, na základe toho si upresníte spravodajské informácie a následne príde taktický útok. Alebo nepríde a naplánujete ho niekde inde. Taktický útok. Ukrajinci začali nasadzovať jednotky vo veľkosti práporu, práporovej skupiny, to je do ľudí aj s technikou. No to je stále dosť kusov techniky. E, maximálne niekoľko práporov. My sme nevideli ani útok to, celou brigádou Brigáda to sú aspoň 3-4 bojové prápory, plus celá tá podpora, palebná podpora, ženina podpora a všetky ostatné druhy podporných jednotiek. A to už sa bavíme o nejakých 250 kusoch obrnenej techniky. Nie všetko je z toho priamo bojovanie, ktorá je tá podporná. Všetky tieto taktické útoky, Majú za cieľ naraziť na tú prednú obranu, testovať ju, pokúsiť sa ju otvoriť a vidia potom, ako sa presovajú rezervy. Keď sa to podarí, tak ten útok prídu ďalšie sily posilňujúce zo záloh, a posilňujete ten útok, keď sa to nepodarí, no tak monitorujete, že odkiaľ prichádzajú tie posily, akým spôsobom sa presúvajú rezervy a znovu útočíte na ne. A to je to presne, čo sme videli, že veľa ľudí sa sústredilo na to, že koľko obcí a koľko kilometrov štvorcových obsadia Ukrajinci, ako keby vojna bola o obsadzovaní každého metra štvorcového. Nie, vojna je o zlomení odporu protivníka. A keď chcete zlomiť odpor protivníka, vy musíte útočiť na to, kde je jeho ťažisko, kde je jeho naj... Sila. Tá sila v prípade Ruska v tomto prípade je v tom odhodlaní sa brániť v tých pozíciách, ktoré oni obsadili v tej fáze okupácie a pripravili si tam obrané pozície. Tzn. Ukrajinci musia udrieť takým spôsobom, aby vyvolali zmetok v ruských radoch, aby tie jednotky sa prestali brániť alebo aby zostali v takej situácii, že im neprídu na pomoc tie posily, tie rezervy. A toto keď sa podarí, tak vtedy, vtedy vlastne môžete pokračovať v útoku a je nepodstatné v tom prvom okamžiku, že či obsadíte každý meter štvorcový, každú obec vypotrebujete ísť tam, kde máte najväčší ťah.
1: A keď teraz počúvame, že obsa- podarilo sa im obsadiť tých 8 obcí, nie je to až taká dôležitá informácia?
2: To je dobrá možno pre morálku vojska, pre morálku publika, ale z toho vojenského hľadiska je dôležitejšie, že akú operačnú situáciu si vy vytvoríte. To znamená, týmito vojenskými útokmi vy si stále formujete to boisko. To je, ja, ja to poviem tak, ako keď hoci čo robíte, napríklad idete si pripraviť meso na grill. No musíte si narezať okraje, začne sa vám prehýbať. To znamená, vy si vy nemôžete rovno zobrať surové meso, hodíte ho na grill. Jednoducho musíte si to pripraviť. V tejto operácii Ukrajinci mali dve možnosti. Sa do veľkého masívneho útoku a pokúsiť sa pre myť tie obrané linie, ktoré boli dopredu pripravené, alebo postupne oslabovať toho protivníka, až ho dostanú do štádia, že teraz máme pripravené na to, že keď udrieme aj veľkou silou, tak nebude mať dostatok času a dostatok rezerv v blízkosti, aby ich vedeli rýchlo presunúť. Teda ukrajinská má niekoľko problémov, ktoré sú dané tým Po Poprvé, je to rovinatý terén. Po druhé, rúské obrané linie sú statické obrané linie. Ukrajinci vedia, kde sú a hľud si vedia, odkiaľ môže prísť útok že toto sú veci, ktoré spomalili tú
1: protioffenzívu?
2: Jednoznačne, pretože vy ako dobre je na začiatku útoku v masívnej dobre mať nejaké prekvapenie. Moment prekvapenia. To sa veľmi ťažko hľadá na teréne, ktorý je takmer rovinatý, kde vy neviete presunúť 4-5 brigád skryto, aby to ten protivník nevidel. Jednoducho vy to všetko vidíte. Viete, majú satelity, majú preskumné drony, majú iné prostriedky, pomocou ktorých vedia monitorovať pohyb. To znamená, vy sa musíte pohybovať takým spôsobom, aby ste ste nedali najavo to smerovanie, kam idete. Keďže ten terén je taký, aký je, že je rovinatý, je predvydateľný, no tak 10-12 brigád, ktoré má Ukrajina pripravené ako hlavné silie, ktoré ešte nenasadila. No tak tie sú vidieť. A teraz, ak by ste ich začali sústredovať, tak ste dobrý terč. Rusia, keď majú vysoké straty letecké, predsa len by mohli ísť do toho rizika, lebo by im to stálo za to napadnúť tie veľké zoskupenia vojska. a robili by presne to, čo robia Ukrajinci Rusom. Že by im zničili tie zálohy a tým pádom by Ukrajinci už nemohli pokračovať. Takže Ukrajinci musia byť do poslednej chvíle v rozptýlení v tom priestore, aby nevytvárali nejaké veľké zoskupenie. A musia si udržiavať svoju mobilitu a svoju schopnosť sa rýchlo premiestniť tam, kde príde rozkaz, ako náhle sa tá situácia začne meniť. Tá technika je dneska vysokomobilná. To znamená, pokiaľ sa pohybujete v tom priestore v tyle, vy sa viete posunúť desiatky kilometrov v priebehu dňa. Ten problém je už na tej linii dotyku, lebo tam Rusi vybudovali minové polia, cez tie minové polia musíte ísť veľmi pomaly. A musíte si vytvoriť nejaký priechod v nich. No ale tým pádom, že vytvoríte priechod, tak to je ako lievik. Vlastne tie sily nejdú po celej tej linii v roztvorenom tvare, ako hovoria vojaci, a v tej útočnej formácii ale musia ísť do nejakého prúdu. No ale ten prúd, to je to úzké miesto, to je ako keď ide cez most. Most sa ľahšie zameria, aj ničí, ako keď máte ničiť po celom toku všetky možné objekty. Takže celý ten problém je, že je to a Ukrajinci musia napriek tomu ísť do toho rizika, musia niekde tú obranu prelomiť. A v momente, keď sa im to podarí, tam musia natlačiť dostatok síl a, a tak rýchlo, aby ich Rusi nestihali ničiť a aby ich rúsi nedokázali blokovať alebo si tam presunúť zálohy a vytvoriť si ďalšiu líniu obrany keď sa toto podarí, vtedy príde ten dynamický manéver. To, čo teraz vidíme, je to, čo som ja povedal na začiatku, že je to predvydateľné. Skrátka, Ukrajinci otestovali, vidia, čo funguje, čo nefunguje. Takže keď bežný čitateľ
1: vidí, že Ukrajina ani nepožila všetky tie svoje zálohy, ani väčšinu z nich, takže je to iba taktika, ktorá funguje normálne.
2: Samozrejme, pretože vy použijete tie hlavné sily až vtedy, keď máte na to vytvorené podmienky. Inak by to bolo veľké riziko alebo bezhlavý útok. Toto predvádzali Rusy a výsledkom bolo, že dobili jedno jediné okresné mesto, Bachmut, za 10 mesiacov, ale vlastne pri tom Bachmute, keď to sčítame za celé toho obdobie, tak sa hovorí, že stratili zhruba 50 tisíc vojakov. No stojí také mesto za 50 tisíc vojakov a nakoniec to mesto ani nevedia udržať, lebo Ukrajinci v podstate už tie po tých rydlách ho dostávajú pomaly pod tlak a začínajú obkolesovať to mesto Bachmut, ktoré už je rozbité, vypálené a Rusi ho držia na to, aby tam vstýčili vlajku, ale reálne pre nich žiadny vojenský význam nemal, lebo význam by to malo vojenský vtedy, keby oni po to toho Bachmutu získali nejakú taktickú alebo dokonca operačnú výhodu, že by si vybudovali nástupy z kôdky, by rýchlo pokračovali ďalej. Ale oni sa vlastne 10 mesiacov prebijali do jedného mestečka Veď je okresné mesto, v ktorom sa zafixovali a hoď nemôžu pokračovať a dokonca museli prestredať jednotky a stiahli vlastne časť tých jednotiek, a teraz im hrozia, že ich zatlačia naspäť. Takže keď to skrátim, je prírodzené, že Ukrajinci nie do toho rizika, veď oni nenasadili ani štvrtinu svojich síl. To znamená, oni si teraz prehodnotia, upresňá si tie plány, skúsia vymyslieť inú taktiku, lebo zkrátka. Na to funguje aj tá pauza, o ktorej sme teraz hovorili. Áno, je to operačná pauza. Ja už som zaregistroval prvú takú krátku, 24-hodinovú zo štvrtka na piatok, kedy vlastne žiadne väčšie útoky neboli. Ale sa ťa teda stále Ukrajinci útočia, ale sú to také taktické útoky, nie je to niečo veľké čo by rozhýbalo celú tú bojovú zostavu na jednej a na druhej strane, ale útočia. Preto aj to piati chatky, to obsadenie tej obce je dôležité, pretože tie piatichatky môžu naznačovať Rusom, že je to ten smer na Tokmak. Teraz Ukrajinci, ako keby ja som plánoval tú operáciu, nemusia predsa útočiť na samotný Tokmak a obsadiť ho, ani na samotný Melitopol. Oni môžu elegantne tie miesta obísť, a buď preraziť niekde inde, potom na Berďansk, alebo aj tu e, obísť tie mesta, blokovať ich, zriadiť si tam tzv. blokovacie pozície, kedy vlastne by tam rozmiestnili svoje jednotky, ktoré by len strážili to, aby tie ruské jednotky voči tým ukrajinským útočiacim jednotkám nemohli výjsť aj z toho Tokmaku, aj z toho melitopolu a akoby z tých obranných línií, aby nemohli prejsť do protiútoku. A medzi tým útočiace jednotky Ukrajincov môžu postupovať ďalej smerom na juh, lebo primárne za najefektívnejšie z hľadiska použitia síl a možných strát je pre ukrajincov preraziť ten pozemný koridor Rusov. Lebo ak to urobia, tak dostanú veľké zoskupenie Rusov do než izolácie, ale ako to povedal minule pán Duleba, keď sme boli spolu v jednej diskuzii, že na takú pánvicu, kde si pomaly budú fritovať alebo variť tie ruské vojsko, alebo keď by zautočili na kerský most, alebo Krymský most, podľa toho, ako to chceme nazývať, tak môžu blokovať zásobovanie cez ten most a keď zablokuje pozemný koridor, tak majú ruské vojska v situácii, že nie sú spôsobilé ísť do veľkej ofenzívy a sú zraniteľné a postupne budú dochádzať vojenské zásoby a Ukrajinci budú oslabovať. Nebolo by rozumné, keby Ukrajinci išli takým tým čelným útokom a snažili sa dobiť Krím. Jednoducho, Tí Rusy tam majú vybudované obrané pozície a Ukrajinci nemajú dvojmiliónovú armádu ktorú, a tisíce kusov tankov a, a techniky, ktoré môžu nasadiť na. A je reálne odrezať ten Krím? Hm. Nie, je to vôbec nereálne je to z hľadiska tých síl, ktoré Ukrajinci majú k dispozícii, je to najefektívnejšie. Majú na to, len si musia vybrať ten správny smer. Môžu to spraviť pri Vôledare, môžu to na tom rozhraní zápororskej a, a doňeckej oblasti, môžu to urobiť. Smerom na Berdiansk, to znamená na Mariupol, na Berďansk alebo smerom okolo toho Melitopolu a viacej na západ. Jednoducho tam, kde to pôjde. Je niečo, čo vás zaujalo na tej protiofenzíve? Alebo možno prekvapilo? Ani ma neprekvapilo niečo také zásadné. Zkrátka, zatiaľ to všetko ide tak, ako by to metodicky malo ísť. Rusi majú tú obranu pripravenú a majú síce vysoké straty, ale tie majú aj Ukraínci a to sa čakalo, že ako útočiace jednotky. Skôr, čo ma ani nie, že prekvapujú, ale čo kladne hodnotím, je, že aj napriek tomu, že tá intenzita taktických útokov k nie je vysoká, ja si sledujem aj tie útoky na tie jednotky v týle ruskej zostavy, a vlastne toto Ukrajinci pokračujú v nezniženom tempe. Naopak, vidíme, že veľké množstvo proste tých veliteľských stanových skladov, municných skladov, stále ničia. To je niečo, čo keď budú robiť ešte niekoľko týždňov, tak si vytvoria také podmienky, že potom, keď udrú tými desiatimi ďalšími brigádami, napríklad šiestimi a potom štyrmi v zálohe, tak vtedy vedia už zásadným spôsobom zmeniť situáciu na boisku, kdežto teraz by sa opotrebovali aj oni príliš, ak by nasadili všetky tie sily. Zkrátka, vy si potrebujete pomalinku náhodávať tú obranu toho protivníka, oslabovať ju, oslabovať jeho vnútor, tie vnútorné sily, ktoré má ako keby za tou obranou líniou, ktoré sú určené ako zálohy, zhoršovať mu zásobovanie predvariť si ho, Ako tu žabu? Predvariť si ho a udrieť. Lebo Rusi tiež majú malú flexibilitu v tom, čo môžu použiť. Oni už používajú tie sily, ktoré majú aktuálne v dispozíciu sú všetky nasadené, nemajú nejaké veľké rezervy. A môžu ale robiť to, že si ich len pres- tie síly preskupujú v rámci toho priestoru, v ktorom sú. Preto aj vidíme, že po zaliati časti priestoru vodou z tej Kachovskej priehrady, tak ako som ja hneď na začiatku hovoril, že nakoniec to bude v prospech Rusov, že sťahujú časť jednotiek a už máme tie správy aj potvrdené vizuálne, že fakt sťahujú časť tých jednotiek a používajú ich či na južnom fronte, v záporovskej oblasti, tam, kde očakávajú najväčší nápor Ukrajincov, ale napríklad posilňujú pozície pri bachmute. Prečo pri Bachmúte? No lebo Rusi dlho, dlhodobo útočili pri bachmute a v tom priestore nemajú vybudovanú túto vo obranu, ktorú vidíme na iných miestach. To znamená dávno sú najzraniteľnejší, lebo to tak vždy chodí, že keď útočíte a prestanete útočiť, že vám dojde dých, vtedy ste najslabší, lebo ešte nie ste pripravení sa poriadne brániť, a ste ako keby v tom predklone dopredu do toho útoku a vtedy stačí tomu protivníkovi vás ako keby potiahnuť a udrieť. A vlastne nemáte vybudované ďalšie obrané linie. Takže Rusi teraz budú samozrejme posilňovať tie pozície pri a Možno uvidíme, ak, ak budú dlho otáľať s tým hlavným úderom Ukrajinci, tak samozrejme Rusi si môžu tiež pripraviť aj tam obrané linie. Takže celá to je taká hra o čas a o efektívnejšie použitie sily na tom správnom mieste. Komu sa to podarí? ten má šancu uspieť. Ukrajinci zatiaľ otestovali niečo, teraz si to prehodnotia, zrejme príde tá operačná pauza, ale po nej môže sa aj veľmi prudký úder. To je všetko súčasťou toho portfólia vojenských plánovačov, ktoré majú k dispozícii a netreba vynášať predčasné súdy o tom, či skončila protiofenzíva alebo naopak, ešte nezačala skrátka. Jedna aj druhá strana sa snaží nejakým spôsobom predsa len prekvapiť, získať určitú výhodu nad protivníkom. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
1: V podcaste vítam vojenského analytika Vladimíra Bednara. Dobrý deň. Dobrý deň, praviem. Ako sa dá shodnotiť ten postup ukrajinskej protioffenzívy? Už mali prejsť 7,5 km. Je to dostatočné?
0: Je pravdepodobné, že ukrajinská strana v posledných dňoch postúpila ešte trošku ďalej. Pravdepodobne ten postup je už niekde na úrovni 10 kilometrov. My si musíme uvedomiť to, že sme na počiatku ofenzí, tá predchádzajúca v Khersonskej oblasti, tá, ktorá je najviac podobná, teda tejto trvala viac ako 11 týždňov, skoro 12 týždňov. A je teda logické, že po prvom týždni čokoľvek hodnotiť je ešte veľmi prečasné, ale zatiaľ tie úspechy, respektíve ten postup ukrajinských síl, dáva nádej, že táto
1: ofenzíva bude úspešná sú najzložitejšie práve tieto prvé týždne, keď už aj tá ruská strana aj bola na to pripravená, takže je ťažké prejsť cez tie prvé línie. Skutočnosti,
0: v skutočnosti vo dvoch smeroch, v ktorých sa viedli vlastne tie hlavné ukrajinské útoky, je ruská strana v podstate, tie, tie ruské opevnenia, o ktorých sa hovorí, sú najslabšie, sú najrejšie, najmä v oblasti veľkej novosilky, vlastne pri v tom mieste, kde ten postup bol najväčší, ukrajinská strana je prekonala niektoré z tých opevnení. Že a, a keď zoberieme do úvahy to, že, že ruská strana v podstate pripravila svoju obranu vo viacerých úrovniach a členila ju tak v podstate nemôžeme povedať, že tento týždeň bol najzložitejší a v skutočnosti môžeme očakávať, že tá celá ofenzíva bude rovnako náročná počas celej doby trvania.
1: Je tým cieľom Ukrajiny odrezať Rusov od Krymu.
0: Áno, obi dva roky útoku smerujú na juh v jednom prípade na mesto v ktorom prípade smerom vlastne na, na juh, na pobržia Zuzovského mora, A to znamená, že uh, plánom respektíve celom ukrajinskej strany je odrezať Krím od pevninského spojenia s Ruskom.
1: Je to ale reálny cieľ?
0: Ako sme povedali, tá predchádzajúca ofenzíva v podstate trvala viac ako 10 týždňov v prípade Khersonu, ak by Ukrajinci postupovali rovnako rýchlo z celého toho obdobia nasledujúcich týždňov, tak by sa dostali na, na pobržie Azovského mora a naplnili by tento cieľ. Ale ak by sa im to aj nepodarilo a ten postup by bol menší, tak bol by to veľký úspech.
1: Vyzerá to tak, že Ukrajina ani nenasadila do bojov väčšinu svojich záloh? Prečo je tomu tak?
0: Na to v podstate existuje najjednoduchšia odpoveď v podobe tej, že samotné sily utočia poda počtu na, nejakom, na nejakej šírke útočného pásma. Samozrejme, síly nemohla, teda Ukrajina nemohla vrnúť všetky svoje síly, ktoré pripravila na ofenzívu hneď do prvého útoku. Síly si rozložila na nejaké časové hľadisko. Práve z tých dôvodov čo sme povedali, že, že samotná ofenzíva nebude trvať proste jeden týždeň a tak ďalej. V tejto chvíli útočia podľa polských analytikov približne 3 brigády, podľa môjho dva približne 4 brigády z 12 pripravených, to znamená približne na tretina ukrajinských síl, ktoré pripravili na túto ofenzívu. Je to dané vlastne tým, že aká je tá šírka pásma priolomu respektíve toho útočného pásma. Veľmi zjednodušene by sme to mohli povedať, že že vy neviete útočiť proste takým spôsobom, že na ja neviem, kilometri natlačíte proste 100 tankov a tak ďalej, že do tej šírky toho útočného pásma sa a proste nejaký objem sil.
1: Kde vidíte tie najväčšie zmeny, keď už Ukrajina používa či už zbrania alebo techniku zo Západu? V čom je to najviac pomáha?
0: Sú to hlavne kvalitatívne aspekty, Západná technika je výrazne kvalitatívne na tom lepšie. Zjednodušene by sme mohli povedať to, že začial, čo v podstate prvé infračervené kamery dostala slovedská technika na konci 80 rokov. Ten Západ mal túto technológiu výrazne skôr. Ak, ak napríklad zoberieme to, že ruské tanky napríklad mali samostatné zameriavače z infračervenou kamerou a z laserovým až od, od modernizácie tanku T-90M, to znamená v posledných troch rokoch, tak, tak zase opäť toto je niečo, čo Západ Mal už napríklad koncom 80. rokov. A to je ta hlavná výhoda, teda naozaj, že tá kvalitatívna stránka veci je výrazne lepšia v prípade západnej techniky.
1: Ja sme svetkami toho, že vo veľkej miere ide o vojnu dronov. Dávajú momentálne drony najväčší zmysel? Alebo prečo sú také veľkej miere využívané?
0: Veľmi zjednodušene povedané drony sú využívané preto, pretože to šetrí ľudskú sílu. Ak prídete o bojový vrtvolník, prídete o pilotov, ak prídete o dron a neprídete o ľudskú sílu, prídete o niečo, čo sa dá ľahko nahradiť
1: je to aj o toľko finančne výhodnejšie pre tú stranu?
0: Jednoznačne áno, keď si zoberieme, že bežné komerčné drony, ktoré používa ukrajinská strana aj, a ktoré následne potom upraví na to, aby, aby zhadzovali výbušniny stojí okolo niekoľko desiatok tisíc dolárov. Samotný bojový vrtvolník stojí niekoľko desiatok miliónov a ten rozdiel je teda naozaj že veľký.
1: Ďakujem vám za rozhovor.
0: Pekný deň, želám. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvýšok dávam praje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.